0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Ventiera. Nedávno jsem byl na golfu s jedním z našich klientů a po hře jsme seděli u společní večeře a diskutovali jsme a tak trochu filozofovali nad životem, nad jeho cílema, situací, rodinou a dalšíma plánama. A otevřeli jsme tam řadu zajímavých otázek okolo využitelnosti vašeho majetku, okolo toho, kolik vlastně potřebujete peněz, abyste byli spokojený, anebo třeba jakou cenu platíte za každý další milion akumulovaný ve vašem mění. A nebo třeba taky, proč vlastně ještě nechci přestat pracovat, co mi chybí. Tak, tak dneska bych se nad tím rád zkusil trošku zamyslet i spolu s váma. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme. <těk> podobné otázky otvírat a hledat na ně odpovědi, tak aby tu rentu si nejenom dokázali udržet, ale taky si ji dokázali dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, což byl příklad i tohohle našeho klienta, a, ale spolupracovat s náma můžete zatím ještě od 3 milionů korun investice výše. Tak my jsme a, diskutovali a, nad tím, a, vlastně nad takovým klasickým problémem a, ve, většiny bych řekl, rentierů. Ono totiž a, v průběhu života většina rentierů v České republice a, i vlivem samozřejmě a, historického režimu a, začala, jak se tak říká pomyslně, s holým zadkem. A, prostě na začátku a, většina z nich neměla nic. A dokonce bych řekl, že často takovým společným jmenovatelem je, že neměli nic jako skoro doslova, protože ty příběhy, když rozkrývám ty životní historie rodin našich klientů, tak většinou začínají, <laughs> začínají větou. No to, když jsme s manželkou začínali, tak jsme měli prázdný byt a v něm madraci. Musím teda říct, že jsme podobně začínali i já s manželkou, kdy první, co jsme si koupili do bytu, do baráku, tak byla madrace, nebo dvě madrace. Rychle jsme zjistili, že bude potřeba je stáhnout dohromady nějakým upínákem, aby se nerozjížděly a pak jsme na nich spokojeně relativně dlouho spali, než jsme si vlastně mohli koupit postel. A to je často vlastně podobný příběh, který slýchám od našich klientů. Takže ten začátek začal někde v nule, logicky se dlouhou část svého života učili to, že mají co nejméně utrácet a co nejvíc odkládat a myslet na budoucnost, investovat. A to se jim dařilo. A proto, nebo i proto dneska skutečně uh, disponují uh, ve většině případů uh, právě desítkama nebo stovkama milionů korun v tom investičním majetku, uh, který jim slouží a generuje další miliony korun na ročních výnosech. No a ve <laughs> většině případů mají dneska naprosto opačný problém, než měli, když byli mladí. Tenkrát řešili, jak ušetřit co nejvíc. No a dneska potřebují vlastně se učit opačný scénář, opačný příběh a to je vlastně to přemýšlet nad tím, jak ty peníze smysluplně a účelně utrácet. Jak vlastně to, co jste celý ten život využívali, nebo to, kvůli čemu jste se celý ten život dřeli. Když vynechám to, že jste chodili do práce i proto, abyste se samozřejmě uživili v tom aktuálním, v tom přítomném životě, tak samozřejmě jste chodili do práce i proto, abyste si zajistili tu budoucnost, kdy nebudete už třeba chtít nebo nebudete moc pracovat. No a když tato chvíle přijde, tak často zjišťujeme, že je pro nás těžký začít zpátky ty peníze využívat a třeba utrácet o něco víc peněz než na té klasické měsíční bázi třeba vyděláváme nebo než nám přichází. Uh, já bych řekl, že třeba takovým extrémem, uh, jsou uh, lidi, kteří i v důchodu dokážou, vlastně, nebo jsou motivovaní uh, odkládat ještě měsíční investice z toho, co jim zbývá z důchodu. Já jsem uh, nedávno dostal uh, e-mail od uh, jednoho našeho uh, čtenáře, uh, článků, uh, který uh, mi uh, popisoval uh, jejich. Uh, Uh, jejich vlastně uh, příběh, jejich přístup uh, k majetku uh, a popisoval mi to, že vlastně uh, dneska mají teda takový tomu nazval to finanční uh, perpetu mobile, uh, což uh, uh, v jeho uh, podání uh, znamenalo portfolio složený uh, z cených papírů komerční banky, uh, která jim generovala dividendu, přinášela jim zpátky výnos vlastně v podobě dividendy a oni tu dividendu zase teda reinvestovali a nakupovali za to další akcie. Teď právě popisoval, že už má v té komerci několik milionů korun, že už je to dost, takže bude přemýšlet, jaký další titul do portfolia přidá. Nechci teď hodnotit to, jak je to portfolio koncentrovaný a že má samozřejmě nějaký specifika a rizika s tím spojení, ale a to, co ještě on doplnil, bylo to, že, nebudu citovat, protože máme malé náklady, tak nám zbývá ještě polovina společného důchodu a tak velkou část tohohle zůstatku vlastně ještě investujeme do těch dokupů. A já, já si myslím, že to vlastně už Není úplně potřeba, že pokud jste v důchodovém věku a chodí vám důchod, tak přemýšlet, že z toho důchodu ještě budete odkládat peníze, budete si spořit ještě na do budoucna. Ano, pokud nemáte žádný jiný úspory, ten důchod je jediný váš příjem a jediný váš majetek a vy víte, že budete muset začas vyměnit pračku, koupit nový auto a tak dále, tak samozřejmě pak s ním musíte pracovat v této rovině. Ale pokud jste rentiéři a k tomu důchodu máte ještě dostatečný kapitálový majetek a to teda, když se Budu obracet na tu kategorii investorů, se kterou já se setkávám. To znamená, ten majetek je v desítkách nebo stovkách milionů korun. Tak skutečně není potřeba šetřit na tom důchodu a zároveň je potřeba vlastně přemýšlet nad tím, jakým způsobem účelně využívat ten majetek, který jste si naakumulovali. Já tím nechci vás úplně svádět k, nebo nabádat k nějakému zhíralýmu fůzovkách, mu utrácení. Neznamená to, že musíte jít zítra utratit půlku svých peněz za to, aby se si koupili Porsche nebo nějaký jiný sportovní auto. To ne nemusí být ten bod, ten, ta směna těch peněz nemusí nezbytně jít nebo nezbytně proudit do nějakého majetku, který si pořídíte, ale může plynout třeba do zážitků. A to do zážitků vašich soukromých, do zážitků vás a vašeho partnera, ale taky může proudit do zážitků vás a třeba vaší rodiny. No a nebo si můžete dělat radost i tím, že budete dělat radost někomu jinému. Ale dokud máte ty peníze a máte ten majetek pod svojí kontrolou, tak vy jste vlastně ty, kdo ho vytvořili, a tím pádem jste vy ty, kdo ho dokážou nejefektivnější využít a užít. <laughs> Proměnit ho v to, co vám udělá radost a to, co vás skutečně naplní. A znova chci říct, že tím nemyslím to, že musíte Zhírali opravdu rozfofrovat všechno, co máte, jenom za to, abyste měli nejdražší hodinky, nejdražší auto a absolvovali jste nejdražší dovolenou. To vůbec nemusí být to, to téma, a ani si myslím, že to není téma většiny z vás. Pokud mě posloucháte častěji, tak předpokládám, že mě posloucháte, protože se schodujeme v těch hodnotách a v té filozofii. Já, takhle, já se to, takhle já se na to nedívám. Nehledě na to samozřejmě ani potom v té rentierské fázi většinou není vaším cílem úplně zbořit všechny hranice a všechny, nastavení hodnoty, které jste celý život budovali, protože samozřejmě na nich stojí vaše další vztahy, stojí na tom to, jak vás vnímá vaše okolí a většinou není tou vizí rentiera, tože v okamžiku, kdy přestanu akumulovat a začnu rentu třeba čerpat, tak zbořím všechny svoje staré přátelství a, a, a právě Hodnoty a to, jak mě vnímá ta okolní společnost a, a začnu se chovat jako, jako zhýřelej zbohatlík. No a to většinou teda ne, nevídám, nebo já, já to v reálu nevídám. A musím říct, že jsem viděl pár těchto příkladů a většinou to nedopadlo dobře. No většinou právě takový ten přechod toho... A, Typicky prodal jsem firmu. doteďka jsem žil tak, jako žili ty moji zaměstnanci, a teď jsem tu firmu prodal, tak uh, si koupím to placat, Tak jsem si koupil to placatý auto a postavil jsem si uh, nejlepší barák uh, v městě a uh, na dovolenou najedu za méně než za uh, půl milionů korun, tak. Uh, Viděl jsem několik těhle příkladů a měl jsem možnost se s těma lidma potkat s odstupem času po přibližně deseti letech, potom prodeji té společnosti a potom, co upravili ten svůj životní standard a nejednalo se bohužel o šťastný případy. Většinou jsem slyšel příběhy typu Přišel jsem o svoje přátelé, nikdo mi nerozumí. Často tam zaznívalo: Mám problémy ve vztazích i v rámci rodiny s dětma a lidi kolem si o mě myslí, že jsem. A teď si doplňte tři tečky. A uh, to nechcete. No, to, to prostě v tomhle případě to bylo u klienta, kde už si můžu troufnout říct, že, nebo nebyl to klient, byl to rentier, uh, u kterého uh, si troufnu říct že na starý kolena, tohle to už prostě uh, zažívat nechcete. Takže je potřeba určitě i při tom uvažování na tu využitelností toho majetku brát ohled na to, jaký život jste doteďka žili a přemýšlet nad tím, jak ten život, který jste doteďka žili, v nějaký míře vylepšit ale ne ho úplně změnit. A pokud to není nějakým primárním motivátorem, že ho musíte změnit, tak ho neměnit úplně od, úplně od základů, ale určitě můžete přemýšlet nad tím, jak si ten život vylepšit a jak ho posunout na nějakou další úroveň. A s tím se samozřejmě pojí ta otázka, kolik majetku vlastně potřebuju. Protože Vlastně hrozně často výdám, že je ten přechod mezi tou akumulační a rentierskou fází, že je velmi těžkej. Je prostě, je to, není to prostě úplně jednoduchý přestat hromadit a začít utrácet, nebo určitě není jednoduchý ten Definovat si, že teď je ten čas na to tohle udělá, ten, ten přerod. A často vidím, když se s klientem obavím, jako odpověď na otázku, kdy přejdeme do rentierské fáze, tak ta častá odpověď je horizont 3 až 5 let. A tenhle horizont je taková psychologická hranice, protože na dílce horizontu 3 až 5 let máme psychologický pocit, že to je ještě daleko a že to je dost daleko na to, aby ještě jsme proto nemuseli podnikat nějaké zásadní kroky, které by nás život teď měnili. A tak trochu si říkáme, že na to v čase zapomeneme. A tak když se ptám zase za rok, jak se blíží ten horizont, tak většinou slyším podobný termín, a to je 3 až 5 let. A tak jsem se naučil, že si zapisuju ne tu dílku 3 až 5 let, ale píšu si ten rok, to znamená v roce 2022 si píšu, že ten přechod chceme realizovat mezi roky 2025 až 2027 a v roce 2023 se tak ptám, blíží se nám ten termín, máme cíl definovaný na to, že přejdeme do rentilský fáze v roce 2025 až 2027, to znamená za 2 až 4 roky a Uh, jak uh, to vidíte, nebudeme zkracovat ten cíl atd. a tak dále. A to se samozřejmě trošičku pak mění ten pohled, protože Uh, protože samozřejmě, pokud uh, si řekneme až za 3 až 5 let, tak to musíme posouvat. Jo? Není to takový to jenom, že si sami sobě říkáme za 3 až 5 let. Takže doporučuju, abyste tomu cíli dali ročník, abyste mu dali rok. Uh, ne ten za kolik let, ale v jakém roce by jsem chtěl přestat pracovat, v jakém roce by jsem chtěl začít víc vracet zpátky z toho majetku. Uh, a to, vrátím se k tě otázce, kolik vlastně potřebuju. Často, když to spočítáte, zjistíte, že potřebujete podstatně mý, než už dneska máte. To je hrozně častá situace. To je příklad i toho mýho klienta, kdy jsme o tom mluvili, dopočítali jsme se k majetku v řádu 70 milionů korun, a on to tak zhodnotil a říkal: já jsem vlastně byl sám překvapený, kolik to je. A přesto, že se teda jako financem živým nebo řízením finančním řízením živým celý život, tak vlastně jsem si tu hodnotu svého majetku spočítal až před pár lety, a vlastně mě šokovalo, že už tenkrát ten majetek byl v řádu 50 milionů. A a tak vlastně teď zhodnotil u těch 70 milionů tože už vlastně vidí, že to je mnohem, mnohem víc peněz než vůbec ve svém životě dokáže utratit, i kdyby je nechal ležet na běžným účtu a nepřinášeli žádný další výnos. A, a, a pak teda přišla moje otázka na to, proč teda ještě pracuje. Proč vlastně ještě pořád má před sebou horizont tří let, který plánuje, než přestane pracovat? A když nad touto otázkou v takovéhle situaci začnete přemýšlet, tak zjistíte, že tím důvodem je za ten ten strach z té změny, ta, ta obava z toho přepnutí, toho života, to je jedna věc. Ale um, mnohem důležitější je to, že vlastně máme strach z toho, co budeme dělat. Prostě nemáme uh, představu, čím naplníme ten svůj život uh, ve chvíli, kdy ho nebudeme plnit uh, těma uh, 8,5 hodinama práce denně. A to je vlastně celkem... Smutný zjištění, protože váš život a, přece není vaše zaměstnání, jo, vy a, přece nejste svůj, svým pracovním zařazením. Jo? pokud jste manažer, tak vy přece nejste manažerem, a, jste přece víc, jste člověkem, jste a, často manželi, manželkama, jste často rodičema, možná už jste prarodičema, ale možná jste taky majitelem baráku, možná jste taky sousedem, možná jste součástí nějaký komunity, možná jste vášnivým čtenářem, sběratelem, chovatelem psů, Oček, možná cestovatelem, možná, taky, možná jste taky kamarádem, nebo možná jste dřív bývali dobrým kamarádem, ale v průběhu toho pracovního života třeba se ten prostor pro udržování těhle vztahů tak trochu vytratil, ale možná byste zase rádi byli. A kamarádem a dobrým, a dobrým přítelem. A samozřejmě můžeme pokračovat v tomhle výčtu toho, kým vlastně jste, ještě velmi dlouho, ale on není tak důležitý ten univerzální výčet a je důležitý, aby jsme si tenhle výčet a tuhle inventuru, kým vlastně jsme a kým jsme byli a kým by jsme rádi byli, tak aby jsme si tuhle inventuru udělali, protože v těch našich pracovních životech bohužel často zjistíme, že jsme hlavně tím zaměstnancem nebo majitelem firmy, ale často. A plníme víc tu roli zaměstaneckou, než tu roli majitelskou, to znamená víc řešíme operativu než to skutečné to vlastnictví a tu skutečnou strategii toho našeho podnikání. A, a pak jsme trochu rodičema, protože. A teď proč? Jo, protože děti večer uložíte a ráno odvezete do školy a o víkendu na ně vrčíme, protože ještě musím dopsat nějaký e-mail do práce a, a jsme trochu manželi, manželkama i když na to zbývá vlastně čas jenom občas <laughs> a vlastně když se nad tím zamyslíme tak často zjistíme, že ten náš velmi bohatý a potenciálně květnatý život se smrsknou do několika málo rolí. A to je vlastně hrozná škoda. A je to extrémní škoda ve chvíli, kdy to vaše celoživotní úsilí o akumulaci majetku přineslo skutečně ovoce. Vy skutečně disponujete majetkem, který může bezpečně a bez jakýchkoliv problémů zajistit váš život a rozšířit ty role, vrátit některé role, doplnit nový životní role a, a vy to neuděláte, protože máte strach. A pak je strašně důležitá vlastně ta otázka, Jakou cenu vlastně platíte za každý ten nově naakumulovaný milion? Jaký smysl má, a tuhle otázku jsem položil na té večeři tomu mému klientovi, jaký smysl vlastně má, že budete mít za tři roky ne 70 milionů, ale třeba 90 nebo 100 Kolik vás vlastně bude těch dalších 20-30 milionů, kolik vás to vlastně bude stát? A proč tyhle ty peníze se snažit nahromadit navíc? Není to jenom to, že zvětšíte problém, který jednoho dne budete mít a to je, jak to rozdělit, jak, to, jak na to připravit svoje děti, jak jim to smysluplně předat. A není to vlastně zbytečný nebylo by mnohem účelnější opravdu si sednout uh, s tužkou papírem. Uh, já si ho, o, musím říct, že si obrovsky vážím uh, jedné věci a to je, uh, já si tady beru příklad tohle mého klienta, ale on je... Uh, velmi důsledný a velmi pečlivý, a uh, většinou těch uh, mých uh, nápadů a myšlenek uh, se řídí a zamýšlí nad nimi. A tak mi vyprávěl, že uh, na základě inspirace z našeho posledního setkání strávil uh, před pár měsíci uh, týden uh, ve tmě a že byl hrozně překvapený, uh, že se rozhodl v týdně se sesumírovat svoje životní priority a že byl vlastně hrozně překvapený, že práce uh, se pro něj uh, dostala až na sedmý místo v tom jeho uh, žebříčku priorit a žebříčku toho, kým vlastně je. A na těch prvních místech bylo, uh, byla právě rodina, syn, zdraví, partnerka, jeho zájmy a tak dál, jeho uh, jeho uh, srdcový nemovitosti, který, uh, který má jako, uh, chalupa nebo statek a tak dále, uh, byly mnohem vejš než, uh, než ta práce. A přirozeně to otevřelo uh, tu otázku, uh, jak moc ještě je potřeba, aby pracoval a jestli není na čase, aby začal uvažovat o tom, že třeba bude pracovat a anebo třeba nebude pracovat vůbec. Samozřejmě, že vždycky, když si tuhle otázku položíte, přijdou, uh, přijdou problémy, jo? přijdou uh, ty uh, bariéry, které vás v tom budou uh, brzdit. Jo? Najednou uh, taková typická otázka, pokud na tohle nepřipravujete systematicky uh, v páru, tak samozřejmě <laughs> přijde ta otázka, co na to řekne ta manželka nebo partnerka, jo? pokud... Uh, Nejste, nejste ženatý nebo nejste vdaný, jste třeba rozvedený, můžete mít třeba mladšího partnera, no, tak vždycky se objeví nějaká, nějaká bariéra, vždycky se objeví nějaký otazník, ale tak otázky jsou od toho, abyste na ně hledali odpověď a je to samozřejmě další téma pro diskuzi a, a přemýšlení. A, takže ta otázka toho, proč vlastně ještě nechci přestat pracovat, tak často vlastně skončíte prostě v té úvaze toho že nevím co bych dělal a nevím, co bych dělal, vlastně nemůžu řešit, protože pořád musím pracovat. No, tak to je takový začarovaný kruh, tak tady bych určitě doporučil, abyste si udělali ten čas na to, a může to být týden ve tně, tak jako absolvoval ten můj klient, může to být samozřejmě nějaká systematická diskuze s nějakým kolegou, poradcem, Um, pro nás je to vlastně jako třeba denní, jako chleba tohle téma diskuzí, co budu dělat jak budu s tím dětkem pracovat jak budu pracovat s svýma dětma no, jsou vlastně primární témata k kterým se vracíme otáčíme a rozvíjíme je vždycky na výročních schůzkách um, ale může to být i téma pro pro dovolenou, kterou si uděláte a vyrazíte na ní s tuškou papírem a právě třeba ideálně se svým partnerem nebo partnerkou si zkuči, zkusíte spolu vlastně psát tyhle ty úvahy. Abych nemluvil jenom o tom, že s tím máme problém, jo, tak já si myslím, že ta že často s tímhletím fenoménem bojuje ta generace těch budovatelů, který vykřesali třeba často ty svoje podnikání firmy vlastně po revoluci nebo lidi, kteří skutečně si zažili ještě v nějaký větší míře ten socialismus a využili potom přechodu do kapitalismu a naučili se ten s tím majetkem pracovat a tak dál a Uh, jsou to ty rizí budovatelé. Uh, musím říct, že vidím uh, zásadní rozdíl uh, mezi generacema, i když si nejsem jistý, jak velký teda ten časový odstup je mezi generacema, ale vidím velký rozdíl mezi třeba současnýma šedesátníkama a současnýma pětaštyřicátníkama nebo čtyřicátníkama. A, no, a samozřejmě, ještě extrémní rozdíl bude, když se budeme dívat na současní 25. Ale tam ta moje zkušenost není tak bohatá. Tam já tu zkušenost sbírám třeba u těla mladších lidí, u a, dětí našich klientů, a, ale nejsem si jistý, jestli je to, a, jestli je to úplně standardní generace, <laughs> jo, tím, že už jsou děti rentiérů. Ale. Uh, vrátím se k těm 45-níkům. Uh, my dneska máme uh, několik klientů z poslední doby nových, uh, kteří uh, právě v tomhle věku, ve věku kolem 45-45 uh, let, uh, začínají vlastně prodávat a exitovat uh, svoje úspěšné firmy. A to je něco, co uh, ještě před... Uh, Pěti, deseti lety bylo, bylo nemyslitelné a bylo naprosto přirozené, že prostě firmu rozjedete, tlačíte a děláte ji vlastně až do těch. Jo, až dokud nepadnete. Jo, to je bohužel teda extrémní scénář, ale jo, taky jo, ho nikdy vydám, než jako nepadnete, myšleno, teda fyzicky. Ale tahle generace, a už je to teda asi moje a, generace, tak a, jsou lidi, kteří už uvažují nad tím životem jinaku, uvažují nad tím, že se nechtějí vlastně udřít, že nechtějí celý ten život a, strávit a, teda jenom a, tou prací, jenom v té práci, i když mají teda extrémně úspěšný biznis extrémně úspěšný podnikání. Ale to, co je Úžasný, tak je to, že hrozně často u nich vydám tu, tu, tu synchronizaci toho páru, manžela a manželky. Třeba můj poslední klient, nebo klient z poslední doby, tak skutečně vlastně v těch 45 letech po prodeji. Podílu, nebo prvního podílu ve společnosti a jeho stažení vlastně s té společnosti, tak a, a odešel vlastně z té aktivní a, činnosti, nechal se jenom do nějaký dozorčí role a, a to, to, co je úžasné, je to, že jeho manželka vlastně odchází z práce spolu s ním. Mají malou dceru a teď vlastně přemýšlí a teď vlastně naplňují společně naplňujou ten svůj život jinýma aktivitama, než, byla, než bylo to zaměstnání, než byla ta práce do té doby. A když tohle dokážete udělat ve věku 45 řekněme, až 55 let, tak tam vidím, že ta změna, toho života, může být natolik intenzivní, že vlastně těch předchozích 25 let třeba podnikání a budování firmy se stane reálně se stane vzpomínkou a vy vlastně začnete úplně novou dráhu a novou éru svého života o který potom v těch třeba 60 letech, kdy já potom se s řadou těch lidí taky potkávám, tak vlastně, kdy oni už, tak jako, jako se zmíníte, že jo, jo, mníval jsem, já jsem podnikal, pak jsem to prodal a už to není vaše hlavní téma, už to není to, o čem přemýšlíte večer, když si jdete, jdete lehnout, co ta vaše firma a tak dál, ale už je to v opravdu jenom vzpomínka, jasně, když jsem podnikal, ale teď těch posledních 10, 15 let se vlastně věnuju Tomuhle. V tom jsem se stal skvělým. Měl jsem třeba paní, která se stala profesionální kritičkou a věnovala se, věnovala se vlastně hudbě jako takový, takže, že objížděla taková mecenáška, objížděla Evropu, objížděla koncerty znala se s těma koncert a s těma umělcema, psala komentáře vlastně potom nějaký hodnocení k tomu a tak dál a úplně vlastně otočila svůj život, protože a, to, to, co jí k tomu dráze dovedlo, byla dráha úplně jiná. Ona vybudovala ten, a, tehdy mediální, a, velmi silnou mediální společnost, kterou vlastně v těch a, 45 prodala a od té doby se věnovala úplně jiným a, věcem. A tohle si myslím, že si zasloužíte. Myslím si, že si všichni zasloužíme, aby jsme měli možnost v tom životě dělat změny, aby jsme mohli otáčet tím kormidlem a aby jsme se nebáli ten svůj život skutečně třeba naplnit jinýma věcma, které můžou být významně větší vášní a impulzem do vašeho života. Protože v tom podnikání Občas výdám nebo když se ptám právě třeba těch, těch 45 tníků proč prodávají svou společnost, která je v naprostě většině případů extrémně zisková, úspěšná, často jsou to velmi známí společnosti. Řekli byste, že je sen vlastně takovou firmu. Tak to, co od nich často slýchám, je to, že. <laughs> že vlastně, že začali tu firmu budovat, protože je, a teď záleží na oboru, jo? ale jeden z těch klientů říkal, no protože miluju programování, já jsem ITák a rád píšu programy. Druhý říkal, já jsem technolog a rád konstruju a vyrábím věci a to mě přivedlo v tom oboru, ve kterém jsem k tomu, co, k tomu, co dělám. A teď Najednou po těch 15-20 letech a, toho podnikání a budování té firmy a, jsem se takhle ráno probudil a uvědomil jsem si, že dělám úplně něco jiného, než mě vlastně naplňovalo a než mě bavilo, že místo toho bych programoval nebo a, dělal vývoj a výrobu, tak. A, se musím věnovat HR a řízení lidí a musím rozumět účetním rozvahám a, a, a řešit vztahy s investorama a, a, a vlastně dělat úplně jiné věci, než jsem v životě dělat chtěl. Prostě mě ten život do téhle dimenze zavál a já vlastně jsem si uvědomil, že v ní nechci být, že že prostě chci dělat, pokud mám dělat třeba zpátky, mám pracovat, tak chci dělat to, co mě naplňovalo. Jo, ten jeden říkal, chci programovat, chci programovat pro radost. Ten druhý říká, já, já buď by chtěl zase dělat technologii a nebo klidně prostě se odstěhuju na svoji chalupu, co mám v horách a budu tam a, chovat, a, chovat zvířata a žít úplně normální, obyčejný život a vlastně se na to hrozně těším, jestli mi ten život zjednoduší. A, a to, tohle je důžitý. Tohle je důžitý a je to obdivuhodný, a je to obrovská odvaha, a, která za a, tímhle rozhodnutím stojí, ale je to něco, co Váš život může posunout o mnoho úrovní dál, protože najednou v tom životě nebudou důležitý peníze. Samozřejmě, že budou důležitý peníze, ale ty peníze nebudou tím středbodem, nebude to to, co řešíte na týdenní bázi, to, co akumulujete a, a řešíte ve firmě a tak dále. Ty peníze se stanou, nebo naučíte se ty svoje peníze vlastně využívat. Začnete realokovat zpátky ten kapitál, tak aby vám přinášel uh, tu radost a umožňoval vám v tom životě dělat to, co dělat chcete, aniž byste museli uh, měnit uh, svůj uh, životní úroveň. Tak, no to by asi dneska mohlo stačit. <laughs> díky, že jste tuto moji polemiku doposlouchali až no. sem. Doufám, že byla pro vás aspoň spolky tak, spolky tak zajímavá jako pro mě, protože mě vlastně to zamyšlení se nad tím a ta, to shrnutí i těch zážitků, který mám do podoby podcastu pomáhá utřídit si trošku ty myšlenky. Pro milovníky Harryho Potra, až moje děti teď kontra. A nadšeně sjíždějí celou řadu hery Potra, tak bych podcast nazval takovou myslánkou, do které můžu umístovat ty svoje myšlenky a, a, a nápady a přitom si vlastně tak trošku utřídit a popřemýšlet nad nima, spolu uh, s váma. Tak uh, díky, že uh, my jako posluchači, uh, jako teda věrní uh, posluchači a neustále uh, rostoucí uh, uh, publikum uh, z pohodu počtu uh, sledujících, uh, tak uh, že mi toto umožňujete. Tak uh, díky, pokud uh, máte nějaký téma, nějaký nápad, o čem byste třeba rádi se, se, se takhle spolu se mnou zamysleli, tak klidně mi napište na můj e-mail a pokud do svýho života a ke majetku hledáte nějakýho partnera, nějakého společníka do té debaty teda živí, abyste chtěli mít <laughs> obou stranou, nejenom <laughs> mě směrem k vám, ale i abyste mohli debatovat zpátky a mohli jsme třeba rozvíjet víc ty témata kolem vašeho osobního majetku a vašeho osobního případu a to ty parametry, máte k dispozici aspoň 3 miliony korun. A jste Budoucí identiér nebo současný identiér, tak jsme tady samozřejmě pro vás a ten můj e-mail můžete využít i na to, abyste mi napsali, můžete se domluvit na spolupráci, nebo můžete jednoduše přes naše webovky a v pravém horním rohu kliknout na Chci být klientem, vyplnit pár otázek a my s vám bratem ozveme. Tak ještě jednou díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu. Brzo, naslyšenou.